0: Buenas tardes, queridos amigos. Les invito esta tarde a oír a Emily Dickinson en la voz de Julia Gutiérrez Cava, a quien agradezco en nombre de la Fundación Juan Marc que haya aceptado nuevamente nuestra invitación. Perteneciente a una familia con una larga tradición en el escenario, la actriz Julia Gutiérrez Cava, a lo largo de su dilatada y reconocida trayectoria, no solo en el teatro, sino también en el, en el cine y la televisión, ha obtenido numerosos reconocimientos, entre los que destacamos el Premio Nacional de Teatro, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y el Max de Honor 2012. Es imposible mencionar todos sus trabajos, solo mencionaré que en estos días está participando en el proyecto Cómicos de la Lengua de la Real Academia Española. Y si Julia Gutiérrez Cava es grande en el escenario, les puedo asegurar que lo es más, si cabe, en la distancia corta. Aborda con profesionalidad, pero también con alegría e ilusión los proyectos que emprende. El martes pasado, en una, a mi juicio, espléndida conferencia, Laura Freixas retrató para nosotros a una mujer llena de talento que buscó la libertad recluida en una habitación. Estoy segura que Emily Dickinson hubiera salido esta tarde de esa habitación de esa habitación propia, para, oír, para oírse en la voz de Julia Gutiérrez Cava y en el marco que pondrá Laura Freixas. Muchísimas gracias.
1: Hola, buenas tardes. Eh, ante todo, muchas gracias otra vez a la Fundación Juan Marc por habernos invitado a esta conferencia y lectura y muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Eh, hoy vamos a eh, comentar y leer cuatro cartas y varios poemas. En el caso de las cartas, primero yo las explicaré para situarlas en contexto. En el caso de los poemas lo haremos al revés. Primero eh, Julia irá leyendo cada poema eh, y luego yo lo iré comentando. La primera carta que vamos a leer que va a leer Julia, es una carta escrita en 1852 por Emily Dickinson, que tiene entonces 22 años, a la persona que, sin lugar a dudas, fue la persona más importante en su vida, su gran amiga desde la infancia, eh, Susan Gilbert, que tenía la misma edad, pero una vida más difícil que la de Emily, porque era huérfana, eh, vivió con distintos parientes, se tuvo que ganar la vida como maestra, pero que eh, unos años después de esta carta se casaría con el hermano de Emily, con Austin eh, Dickinson. Eh, en esta carta, eh, primero, eh, bueno, voy a explicar algunas alusiones que, si no, quizá no se entenderán, eh, Emily Dickinson empieza la carta diciendo «Ábreme con cuidado», que es una fórmula que siempre usó específicamente con esta corresponsal. Eh, luego hace una alusión a Vinnie, Vinnie es su hermana, lavinia cuando dice «Vinnie también te da recuerdos». Habla del congreso Whig, eh, se trata de un congreso de un partido al que pertenecía su padre y su padre está en Washington asistiendo a ese Congreso y eh, Susan se encuentra también en, en Washington en ese momento. Finalmente, alude a Daniel Webster, que era eh, un político importante que en ese momento aspiraba a la presidencia. En cuanto al contenido de la carta, hay varias cosas que quiero comentar. En primer lugar, hace alusión a la muerte, que es algo que siempre preocupó muchísimo a Emily Dickinson, que había sufrido en carne propia la pérdida de seres queridos desde muy joven. Eh, también mm, subraya el valor de la amistad Emily Dickinson, a pesar de esa vida tan recluida que llevó. Siempre tuvo muchos amigos, al principio eh, amistades digamos, en vivo y luego, a medida que se iba recluyendo, eh, amistades por correspondencia. Pero, sobre todo, eh, quiero mm, señalar eh, algunas cosas. Una es que... Ella se revela contra el hecho de que por ser mujer no puede asistir a este congreso o participar en él. Eh, otra cosa tiene que ver con la infancia. Hay un momento en que, como ustedes verán, ella dice que eh, lo que le gustaría es volver a ser eh, niños o niñas, eh, ella y Susan, y vagabundear por los bosques. La carta la he traducido yo y he tenido que elegir, eh, bueno, he tenido que traducir eh, la palabra eh, children como niñas en, en femenino pero eh, Emily Dickinson pudiendo haber dicho girls que es eh, niña, dice children que es neutro puede ser niño o niña y yo creo que esto es bastante revelador de lo que quiere decir eh, Emily Dickinson en esta carta y es que eh, y esto lo vemos también en su poesía y lo veremos concretamente en un poema en el que habla del matrimonio eh, y es que ella preferiría refugiarse en la infancia, también de ahí ese papel de niña eh, que, que desplegaba, como, como vimos el, el martes, porque eh, para una mujer en esa época, eh, pasar al estado de adulta quería decir, eh, en principio, mmm, probablemente casarse. Eh, el matrimonio, ella teme, y con cierta razón, que va a separar a, a estas dos amigas, que son ella y, y Susan, y, además, el matrimonio para una mujer eh, significa pasar a depender de un hombre y a someterse a una fecundidad incontrolada que le puede dar mucho miedo. De hecho, eh, sabemos... Eh, el otro día conté que eh, Austin, el hermano de Emily Dickinson, se había hecho amante de la esposa del astrónomo que llegó a la ciudad, etc. Y como esta gente protestante todos llevaban diarios, cosa que no ocurre en los países católicos porque aquí hay confesionarios entonces no hace falta, por las indiscreciones o lo que nos cuenta Mabel en este diario sabemos que el matrimonio de Susan Gilbert eh, con Austin Dickinson no fue feliz y en particular eh, que Austin le reprochaba a Susan haber abortado varias veces. Susan tenía mucho miedo al parto porque su hermana había muerto de parto. Entonces, yo creo que eh, Emily Dickinson, que tiene entonces 22 años, es decir, ya una edad como para casarse y también para que Susan se case, eh, cuando habla de la infancia y de, de cuánto le gustaría seguir siendo o volver a ser eh, niñas ella y Susan, está digamos, eh, expresando eh, el miedo, la ambigüedad, el rechazo, quizá, hacia esa otra etapa que le espera como mujer y de la que solo se puede mm, refugiar digamos, en la soltería, que es lo que hizo. Por último, eh, también quiero eh, plantear una cuestión que mm, es muy polémica eh, y sobre la que se sigue discutiendo, que es cuál era realmente eh, la relación entre estas dos mujeres, es decir, si es una relación puramente amistosa o si hay algo más. Eh, bueno, yo no, no tengo mucha opinión, creo que nos faltan pruebas, pero en todo caso, por una parte, creo que la amistad entre mujeres muchas veces es una amistad muy intensa, sin que eso signifique forzosamente... Eh, que, que es, en el fondo, homosexual eh, reprimida o, o no reprimida. Por ejemplo, Madame de Sevigné en sus cartas a su hija, eh, se expresa de una manera que hace pensar en cartas de amor, ¿no? solo pienso en ti, pienso en ti de la mañana a la noche, no quiero ver a nadie porque no quiero que me distraigan de pensar en ti, etcétera etcétera Por otra parte, eh, Emily Dickinson aquí le dice a, a Susan eh, no dejes que nadie vea esta carta. Te daría un beso, pero tímido, por si hay alguien allí. En fin, juzguen ustedes mismos. Adelante, Julia. Carta de
2: Emily Dickinson a Susanne Gilbert. Ábreme con cuidado. Viernes por la tarde, 11 de junio de 1852. No pienso más que en una cosa, Susie, En esta tarde de junio. Y esa cosa... Eres tú, y solo rezo por una cosa, Susi, querida, por ti, que tú y yo, cogidas de la mano, como están unidos nuestros corazones, vagunteemos como niñas entre bosques y campos, y olvidemos todos esos temores y esas preocupaciones, y volvamos juntas a la infancia. Ojalá fuera así, Susi, y cuando miro a mi alrededor y me encuentro sola, Suspiro otra vez por ti, pequeño suspiro y suspiro vano, que no te traerá a casa. Te necesito cada vez más y el gran mundo se vuelve más ancho y las personas queridas más escasas cada día que estás lejos. Echo de menos mi corazón más grande. El mío da vueltas y vueltas llamando a Susi. Los amigos son demasiado valiosos para perderlos son tan pocos y qué pronto se irán allá donde tú y yo no podremos encontrarlos no olvidemos esas cosas pues recordarlas ahora nos evitará muchas angustias cuando sea demasiado tarde para quererles sí perdóname cariño, pero por cada palabra que digo mi corazón Está lleno de ti, nadie más que tú ocupa mi pensamiento y sin embargo, cuando intento decirte algo que no es para el mundo, me fallan las palabras. Si tú estuvieras aquí, y ojalá estuvieras, Susi y mía, no necesitaríamos hablar en absoluto. Nuestros ojos lo dirían todo en susurros y apretándonos las manos no necesitaríamos lenguaje intento traerte más cerca, persigo a las semanas hasta que desaparecen y me imagino que has vuelto y que estoy de camino por el sendero verde a encontrarme contigo y mi corazón corre tan deprisa que me cuesta mucho recobrarlo y enseñarle a ser paciente hasta que la querida Susy vuelva. Estaré cada vez más impaciente hasta que ese maravilloso día llegue pues hasta ahora solo te he llorado. Ahora empiezo a esperarte. Ahora te digo adiós, Susi. Y Vini te envía recuerdos y mamá también. Y yo añado un beso. Tímido. No sea que haya alguien allí. No les dejes verlo, ¿de acuerdo, Susi? Emily, postdata. ¿Por qué no puedo ser yo delegada al gran congreso guay? ¿Acaso no lo sé todo sobre Daniel Wester y la tarifa y la ley? Entonces, Susi, podría verte en un descanso de las sesiones. No me gusta nada este país y no me voy a quedar aquí más tiempo. De lenda esta América. Massachusetts y todo. <tose>
1: La siguiente carta es una de las famosísimas tres cartas llamadas The Master Letters, las cartas al maestro, master se puede traducir también como dueño, señor, amo. Son borradores, se encontraron entre los papeles de Emily Dickinson a su muerte y no se sabe eh, ni cuándo las escribió ni si realmente son cartas dirigidas a, persona, a alguien, alguna persona existente o ejercicios literarios y, sobre todo, no se sabe si las dirigía a alguien que existía, quién podría ser. Los candidatos son estos dos, Samuel Bowles y Charles Wadsworth, eh, que frecuentaban, eran amigos de la familia, eh, y se supone que ella podría haber estado enamorada de alguno de los dos, aunque ambos estaban casados. Bien, eh, esta carta es una carta muy críptica, muy difícil. Eh, para empezar, Emily Dickinson habla de sí misma a veces en primera persona y otras veces en tercera persona llamándose a sí misma Daisy, Margarita, eh, que como en español, en inglés también, es nombre propio y nombre común y hay un poema de ella eh, en que habla del sol y la Margarita, como eh, la, la Margarita digamos, es como una eh, visión en miniatura del sol con la consiguiente diferencia de tamaño y de poder, eh, yo creo que esta carta es tan absolutamente hermética y llena de alusiones, hay por ejemplo una alusión que la verdad es que no he conseguido averiguar eh, a qué se refiere exactamente cuando dice, habla de el amor de Plantagenet, Plantagenet es una dinastía, fue una dinastía que reinó en Inglaterra y a la que se aluden varias obras de Shakespeare, supongo que es una alusión a Shakespeare, puesto que ella era muy lectora de, de Shakespeare, pero eh, creo que es tan críptica porque eh, a las mujeres, especialmente en esa época, eh, no se les permitía, habría estado muy mal visto, expresar un deseo amoroso y erótico abiertamente. Entonces, eh, hay una serie de subterfugios. Uno de los subterfugios eh, es mm, atribuir sus sentimientos no a su voluntad, sino a la voluntad de Dios, decir, Dios me hizo así, yo no, no soy culpable digamos, de, de sentir un deseo, también los atribuye a la naturaleza. Eh, por otra parte, hay una alusión al volcán, a los, al Vesubio y al Etna, que es algo que aparece varias veces en sus cartas y en su poesía, como un símbolo de la fuerza reprimida de las mujeres. Esto es un tema muy eh, propio del siglo XIX y en particular se encuentra en una novela famosísima en la época y hoy, y que Emily Dickinson, sabemos que había leído, que es eh, Jane Eyre de Charlotte Bronte. En Jane Eyre hay un personaje muy significativo, del cual las dos autoras que cité el martes, Sandra Gilbert y Susan Gubar, sacaron el título de su ensayo, La loca del desván, y es una mujer que representa las pasiones digamos, incontroladas de las mujeres, es una mujer que procede del Caribe, con lo cual se asocia a una naturaleza lujuriante y al descontrol un poco de los, de los bárbaros, y que en la novela esta Jane Eyre está encerrada, está loca, está encerrada en el desván donde vive con una cuidadora, pero que termina prendiéndole fuego a la casa. Y yo creo que eh, cuando Emily Dickinson habla del vesubio aunque no, no es muy explícita, porque ya verán que toda la carta es muy hermética, se está refiriendo a esa pasión que no puede expresarse, pero que si se expresara sería, tendría una fuerza eh, tremenda. Eso es todo. Adelante, Julia. A un destinatario
2: desconocido. Señor, si viera usted una bala alcanzar a un pájaro y el pájaro le dijera que no le han disparado, podría usted llorar ante su cortesía, pero ciertamente dudaría de su palabra. Una gota más herida en la herida que mancha el pecho de su margarita. ¿Entonces creería usted? La fe de Tomás en la anatomía era más fuerte que su fe en la fe. Dios me hizo, Señor. No fui yo sola. No sé cómo fue hecho. Él construyó en mí un corazón. Pero el corazón se hizo más grande que yo y, como la madrecita con un bebé rollizo, me cansé de sostenerle. Soy más vieja esta noche, Señor, pero el amor es el mismo, igual que la luna creciente. Si hubiera sido voluntad de Dios que yo respirase donde usted respira ahora, y encontrase el lugar yo misma por la noche, si nunca puedo olvidar que no estoy con usted y que la pena y la escarcha están más cerca de usted que yo, si deseo, con una fuerza que no puedo reprimir, ocupar el lugar de reina, el amor de Plantagenet es mi única disculpa. ¿Tiene usted un corazón en su pecho, señor? ¿Está colocado como el mío un poco hacia la izquierda? Dice usted que no se lo digo todo. Margarita confesó y no lo negó. Los Vesubios no hablan, los Etnas tampoco. Uno de ellos pronunció una sílaba hace mil años y Pompeya lo oyó y se escondió para siempre. No sé qué puede hacer usted por ello. Gracias, señor. Pero si yo tuviera barba en las mejillas como usted y usted tuviera los pétalos de Margarita y se interesara por mí, ¿Qué sería de usted? Pensaba yo que cuando muriese podría verle, de modo que me morí lo más deprisa que pude. Esperé mucho tiempo, señor, pero no puedo esperar más hasta que en mi cabellera castaña haya hebras blancas y usted lleve bastón. Entonces puedo mirar mi reloj y si el día ha declinado mucho, Podemos arriesgarnos a ir al cielo. ¿Qué haría usted conmigo si yo llegara de blanco? ¿Tiene usted un cofrecillo para meter dentro a los vivos? Quiero más verle, Señor, que todo lo que deseo en este mundo. Y el deseo, un poco cambiado, será mi único deseo para los cielos. ¿Puede usted venir a Nueva Inglaterra? ¿Vendría usted a Amens? ¿Querría venir, señor? ¿Margarita le decepcionaría? No. No le decepcionaría, señor. Sería un consuelo para siempre. Solo mirar su rostro, mientras usted mirase el mío. Entonces podría jugar en los bosques hasta que cayera la noche. Hasta que usted me llevara a donde lo caso no pueda encontrarnos.
1: La siguiente carta data de 1862. Emily Dickinson tenía entonces 32 años y ya había empezado a recluirse en su casa y en su habitación y a consagrarse enteramente a la poesía. Y, como conté el otro día, en abril de ese año, en una de las revistas que leía La Familia, eh, como toda familia culta entonces, en una de esas revistas literarias, un caballero llamado Thomas Higginson publicó un artículo llamando, apelando a jóvenes colaboradores desconocidos a que, para que enviaran sus textos. Y Emily Dickinson le escribió. Eh, le escribió una carta muy breve en la que simplemente, como veremos, pues le pide su opinión. Era la primera vez que ella se dirigía a alguien desconocido, eh, digamos representante del mundo literario, eh, pidiéndole que, que opinara. Pero eh, observaremos que mm, le pide su opinión, pero le dice que no la traicione, es decir, que no la publique a traición, lo cual eh, indica, eso que expliqué el otro día, de que ella siempre fue muy ambivalente y muy contradictoria en cuanto al deseo de publicar. Eh, la carta, las cartas anteriores las traduje yo, porque creo que no existe traducción española. Esta la ha traducido Margarita Ardanaz y la siguiente también. Adelante, Julia. 15 de abril de
2: 1862. Señor Higginson, ¿está usted demasiado ocupado para decirme si mi verso está vivo? La mente está tan cerca de sí misma que no ve claramente y no tengo a nadie a quien preguntar. Si usted pensara que respira, y si tuviera tiempo de decírmelo, le quedaría muy agradecida. Si cometo un error que usted se atreviera a decirme, me sentiría muy honrada hacia usted. Le adjunto mi nombre pidiéndole, por favor, Señor, que me diga la verdad. No es necesario pedirle que no me traicione, pues el honor es su propia prenda.
1: Esta fue la primera carta, eh, Thomas Higginson le contestó, pero como expliqué el otro día, todas las cartas recibidas por Emily Dickinson se destruyeron a su muerte, por lo tanto no conocemos su respuesta. Eh, pero en esta carta, la, su segunda carta a Higginson, sería una correspondencia que duraría años, que ahora leerá Julia. Ella le, le dice que la cirugía no fue tan dolorosa como pensaba, es decir, que la crítica de él no fue tan acerba como ella podía temer. Otra cosa que quiero explicar es que ella alude a un terror que ha tenido y del que no quiere hablar. Ella siempre es muy hermética. Eh, se supone que ese terror podría tener dos causas. Una es que el reverendo Watchworth, de quien a lo mejor estaba enamorada, había sido destinado a California y por lo tanto pensaba que ya no se verían más. De hecho, tampoco se veían mucho. Eh, y el otro motivo podría ser que ella tenía unos problemas de salud con los ojos y temía quedarse ciega. Eh, luego también habla en esa carta del libro de Walt Whitman y dice que no lo ha leído eh, pero le han dicho que es vergonzoso, y eso se puede deber, probablemente se debe, al hecho de que eh, el libro de Walt Whitman, Hojas de hierba, que se había publicado hace poco y que había causado sensación, eh, contiene poemas en los que Whitman se celebra a sí mismo. Una famosa song of myself, canción de mí mismo, que empieza diciendo me canto a mí mismo y me celebro a mí mismo, y esto a ella le causaba, como buena señorita victoriana, le causaba horror y es uno de los motivos por los que eh, no publicó, seguramente. Eh, también habla del diccionario que dice que fue su única compañía durante mucho tiempo. Sabemos que era una gran lectora de diccionarios, eh, bueno, de uno en particular, y eso también eh, se traduce en su poesía, el diccionario, la Biblia y Shakespeare eran sus grandes lecturas. Habla de un amigo que, que murió, eh, sabemos que era un pasante de su padre que, al que le gustaba la poesía y que le regalaba versos de Kitsch y que murió a los 32 años. Pero sobre todo lo que quiero comentar de esta carta es una cosa muy curiosa y es que eh, ella dice, me pregunta usted qué años tengo. Eh, no he escrito poesía, hasta, eh, salvo uno o dos versos, hasta este invierno. Eh, es curioso porque primero se las arregla para no contestar. Ella tenía entonces 32 años que, en esa época, para una mujer era una edad muy madura. Yo recuerdo una novela en la que, de Balzac en la que se dice eh, de una mujer. Tenía 28 años pero todavía conservaba cierta lozanía juvenil. Eh, pero, sobre todo, no solamente de acuerdo, eh, oculta su edad, pero además dice que mm, se presenta como una principiante. Dice que no ha escrito poesía. Eso es una mentira flagrante. O sea, Sabemos a ciencia cierta que llevaba muchos años escribiendo y es más, que estaba en el periodo más prolífico de su vida con una producción de unos 300 poemas al año. Entonces la pregunta es... ¿Por qué? ¿Por qué miente? ¿Por qué se quiere presentar como una principiante? ¿Por qué cuando Higginson, unos años después, la fue a visitar, ella se presentó como una niña con una vocecita entrecortada y dijo que, que se sentía muy tímida y él pues, dijo que tenía un aspecto infantil, etcétera? Yo creo que porque en esa sociedad, y en esto me temo que no hemos progresado mucho, no existe digamos, un reconocimiento a la autoridad de la mujer madura, es decir, es, eh, la representación cultural que se da de la sociedad es una representación en la que el protagonista es el hombre maduro, hay también hombres jóvenes que serán los sucesores de esos hombres maduros y hay también mujeres jóvenes eh, básicamente decorativas, eh, pero la figura que falta, bueno, y hay también mujeres viejas que son eh, viejas brujas o a lo mejor abuelitas de cuentos de hada, pero el personaje que falta es la mujer madura a la que se reconoce autoridad. Por lo tanto, ella sabía que se, se la podía aceptar mejor si se presentaba humildemente como una principiante, aunque no lo fuera. Adelante. 25 de abril de
2: 1862. Señor Higginson, su amabilidad merecía un agradecimiento más rápido, pero he estado enferma y hoy le escribo desde la almohada. Gracias por la cirugía. No fue tan dolorosa como yo suponía. Le envío otros, tal como me pedía, aunque puede que no sean muy distintos. Me preguntaba qué años tengo. No he escrito ningún verso sino uno o dos hasta este invierno, Señor. Tengo un terror desde septiembre que no podría decirle a nadie y por eso canto como hace el niño al pie del cementerio porque tengo miedo. Me pregunta acerca de mis libros. Por lo que se refiere a los poetas tengo a Keats y al señor y a la señora Browning. En cuanto a la prosa al señor Ruskin, Sir Thomas Brown y el Apocalipsis. Fui a la escuela, pero en el sentido que usted le da, no recibí una educación. Cuando era niña tenía un amigo que me enseñó la inmortalidad, pero al acercarse demasiado a ella, nunca volvió. Poco después, mi tutor murió y durante varios años el diccionario fue mi única compañía. Luego encontré otra, pero a él no le gustaba que fuera su discípula y abandonó la tierra. Me pregunta sobre mis compañías, las colinas, señor, que el crepúsculo y un perro tan grande como yo que me compró mi padre. Ellos son mejores que los seres humanos porque saben pero no dicen. Y el ruido del estanque al mediodía supera mi piano. Tengo un hermano y una hermana. Mi madre no se preocupa por el pensamiento y mi padre está demasiado ocupado con sus sumarios para darse cuenta de lo que hacemos. He compra muchos libros, pero me pide que no los lea, porque tiene miedo de que me confundan la mente Todos son religiosos, menos yo, y se dirigen a un eclipse todas las mañanas, al que llaman su padre. ¿Podría usted enseñarme a crecer o no se puede transmitir como la melodía o la brujería? Habla usted del señor Whitman, no he leído su libro pero me han dicho que es vergonzoso. Dos directores de periódico vinieron este invierno a casa de mi padre y me hicieron preguntas acerca de mi mente. Y cuando les pregunté por qué, me contestaron que yo era bastante avara y que ellos lo utilizarían para el mundo. No podría sopesarme a mí misma. ¿Es esto, señor, lo que me pedía que le dijera? su amiga E. Dickinson.
1: Bien, ahora vamos a cambiar de método y primero Julia leerá cada poema eh, porque quiero que ustedes lo reciban digamos sin ninguna mediación ni, ni filtro y luego yo daré alguna explicación. Adelante.
2: Empiezo. Ven despacio, Edén, labios no acostumbrados a ti, tímidos sobre tus jazmines, como la desfallecida oveja que al llegar tarde a su flor zumba en torno a la estancia de ella, cuenta sus propios néctares, entra y se pierden bálsamos.
1: Bien, eh, lo primero que debo decir es que eh, Emily Dickinson en todos sus poemas hace un uso eh, muy original por decir algo, de la puntuación. Utiliza muchos guiones, además utiliza mayúsculas cuando sería incorrecto, según las normas, eh, y a veces también utiliza eh, comillas. Y no me voy a extender en el porqué de todo esto, porque también es una cosa muy complicada, pero eh, por lo menos un efecto, es obvio que lo tiene, que es el efecto de desfamiliarizar eh, la lengua, es decir, de que no leamos de corrido, sino de ponernos como alguna dificultad para que nos detengamos y leamos bien y digamos, reflexionemos, nos fijemos en, en cada palabra. Eh, este es un poema que tiene una apariencia de poema sobre la naturaleza, pero un trasfondo erótico evidente, eh, una vez más, eh, Emily utiliza un vocabulario religioso como aquí el Edén para transmitir un significado profano. Y eh, otra cosa que hace y que también hace frecuentemente en su poesía es jugar con los roles, lo que hoy llamaríamos roles de género, porque eh, él o la protagonista de este poema empieza con una actitud convencionalmente femenina, eh, pasiva, tímida, eh, pero en la primera estrofa, pero en la segunda estrofa adopta un papel masculino y lo que hace eh, la autora es eh, tomar una palabra que es neutra, bi, que significa abeja, pero no tiene género, y atribuirle un género masculino, eh, reaching late his flower, o sea, está utilizando un posesivo masculino, y eh, la estancia, eh, a la estancia le atribuye género femenino, con lo cual crea una imagen erótica, que eh, desorienta porque, al principio, parecía que quien hablaba era eh, una mujer. Por último, eh, también quería decir que otra, eh, otro tema de este poema es un tema muy frecuente en Emily Dickinson, que es una meditación sobre si el, el mejor deseo es el deseo consumado o el deseo más placentero e intenso es el que no se consuma. Eh, porque eh, aquí lo que vemos es que, al consumarse el deseo, hay una pérdida, ¿no? se pierde, aunque lo deja, eh, bueno, como también es habitual en ella, lo deja un poco eh, en el aire, o sea, no sabemos eh, si se trata de un éxtasis o se trata de una pérdida y de una destrucción. Adelante. Hay una cierta inclinación de
2: luz las tardes de invierno que oprime como el peso de melodías catedralicias. Celestial herida nos produce, no podemos encontrar cicatriz, sino diferencia interna donde los significados están. Nadie puede enseñarla, nadie. Es el sello desesperación, una aflicción imperial que nos es enviada del aire. Cuando llega, el paisaje escucha, las sombras contienen la respiración. Cuando se va, es como la distancia en la mirada de muerte.
1: Eh, este poema mezcla lo concreto y lo abstracto. Por una parte, es una descripción de un, de un paisaje, de un momento del paisaje, y por otra parte, es una descripción de un paisaje o interior o, o estado de ánimo. Eh, en la primera estrofa mmm, se producen una serie de sensaciones que pertenecen a distintos sentidos. Eh, por una parte, con la vista se percibe la luz, eh, por otra parte, con el tacto se percibe el peso y con el oído se perciben las melodías. Entonces, es una estrofa muy intensa porque tenemos la impresión de que nos están atacando por varios sitios a la vez. Es lo que se llama una sinestesia. Eh, la inclinación de luz puede ser o se puede interpretar, yo creo que además era consciente, eh, como una alusión religiosa, eh, recuerden ustedes que el Espíritu Santo se suele presentar en la iconografía eh, con eh, una, una luz en diagonal, entonces eh, da la sensación de que va a haber una revelación de tipo religioso y además esto eh, también lo vemos en la alusión a las catedrales, eh, y en la estrofa siguiente la palabra celestial, eh, pero lo que se produce no sabemos muy bien qué es, hay una diferencia interna donde los significados están, hemos pasado, por lo tanto, de un paisaje exterior a un paisaje interior. Eh, la palabra sello... Eh, Conociendo el contexto en el que se mueve Emily Dickinson, también es una alusión religiosa, los calvinistas eh, hablaban de un covenant, de un pacto entre Dios y los hombres, eh, del cual los sacramentos eran el sello, eh, y que era un pacto por el que Dios garantizaba la salvación a los elegidos, y se usaba esta palabra, seal, es decir, que para sus lectores y lectoras esto tenía una connotación religiosa evidente, sin embargo, en la última estrofa, lo que parecía eh, una revelación eh, divina, eh, se vuelve, en vez de eso se vuelve al paisaje y al final lo único que queda es la muerte sin ninguna promesa de resurrección.
2: Sentí un funeral en el cerebro y dolientes de acá para allá no dejaban de pisar y pisar hasta que pareció que el sentido se estaba abriendo camino. Y cuando todo el mundo estuvo sentado, un oficio religioso como un tambor siguió golpeando, golpeando, hasta que pensé que mi mente se estaba volviendo insensible. Y entonces les oí levantar una caja y crujir a través de mi alma con aquellas mismas botas de plomo otra vez. Entonces el espacio empezó a tañer, como si todos los cielos fueran una campana y el ser solo un oído, y yo y el silencio cierta raza extraña, naufragada, solitaria, aquí. Y entonces una tabla de la razón se rompió y yo caí más y más abajo y me topé con un mundo en cada desplome, y acabé sabiendo entonces.
1: El martes terminé citando a una eh, crítica literaria que intentaba explicar eh, cuáles son las mayores cualidades de Emily Dickinson y ella hablaba de la intensidad de imágenes y de cadencia. Este poema lo ilustra muy bien. Eh, tiene unas imágenes extraordinarias, unas imágenes que nos parecen surrealistas o nos recuerdan a las imágenes del bosco, como ese gran oído, por ejemplo, ¿no? o como eh, el aire convertido, eh, el ser convertido en un gran oído. Eh, y, por otra parte, tiene un ritmo eh, bueno, maravilloso, porque, a través de la literación y de la onomatopeya y de la repetición de estructuras sintácticas, reproduce aquello que está contando. Por cierto, ¿qué está contando? Bueno, puede ser un funeral visto desde el punto de vista de alguien que asiste a él, puede ser un funeral visto desde el punto de vista de la muerta o el muerto, o puede ser una alegoría eh, para un estado mental, una caída en la locura, la, en la angustia, en la depresión, pero en todo caso, como decía esta misma crítica a la que cité, eh, siempre parte de una experiencia plenamente sentida. o sea, No son vaguedades sobre la angustia, sobre la muerte, sino que es el relato de un funeral, pero a partir de ahí se puede interpretar en un sentido mucho más amplio, porque además veremos cómo va amplificando el campo de significados. Empieza con el cerebro, sigue con la mente, luego con el alma y finalmente con todo el ser. Eh, aquí he marcado para que se vea bien la literación he, visto, he marcado los sonidos que se repiten que son sobre todo la B la R y la T eh, y las estructuras sintácticas eh, que eh, refuerzan eh, ese, esa sensación opresiva de un sonido eh, como un tambor que se repite y se repite ¿no? kept treading, treading till y aquí kept betting, betting till ¿no? y... Aquí también, creek, across, box, boots, toll, bell, being, va repitiendo los mismos sonidos. Y por último, esta última estrofa me parece vamos, impresionante. Eh, la tabla a la que alude es la tabla en la que se colocaba el ataúd eh, encima del hueco en el que se iba a enterrar y entonces eh, ella imagina que esa tabla se rompe e introduce aquí un elemento abstracto, ¿no? o sea, es la tabla que sostiene el ataúd, pero es también la tabla de la razón, eh, todo, todo el poema a mí me recuerda mucho esos eh, cuentos de pesadilla de Edgar Allan Poe, esos tan, pero tan concretos, tan, con una imaginación tan rica. Pero aquí me recuerda también eh, La Alicia en el País de las Maravillas de, de Carroll. Pero fíjense en qué originalidad y qué potencia tiene esta imagen. ¿no? Fui cayendo y en cada desplome golpeaba, me topaba con un mundo. Y el último verso es diabólico porque mmm, ha conseguido una ambigüedad perfecta. No sabemos si eh, lo que quiere decir es que eh, acabé sabiendo o, al contrario, dejé de saber. Se puede traducir de las dos maneras.
2: Seguimos. Sí. Este mundo no es conclusión. Una especie hay más allá, invisible como la música, pero positiva como el sonido. Hace señas y desconcierta filosofía no sé y a través de un acertijo hasta el final ha de ir la sagacidad el adivinarla confunde a los eruditos para alcanzarla los hombres han soportado el desprecio de generaciones y exhibido crucifixión la fe tropieza y ríe y se recompone se sonroja si alguna alguien la ve, se agarra una ramita de indicio y pregunta a una veleta el camino. Mucha gesticulación desde el púlpito retumban fuertes alluyas. Los narcóticos no pueden acallar el diente que roe el alma. <tose>
1: Los primeros versos en los poemas de Millie Dickinson siempre son muy importantes y este tiene una particularidad. Eh, así como otros versos eh, intrigan y eh, no terminan, aunque termine el verso, pero la puntuación no, no les hace terminar, aquí termina con un punto, cosa muy rara en su poesía. Entonces es, una poesía, es un poema... Eh, engañoso porque empieza repitiendo los argumentos de defensa de la fe tradicionales, como el primero, este mundo no es todo lo que hay. ¿no? Punto. This world is not conclusion. Y luego se dice, hay algo más allá, invisible como la música, esto también es un argumento eh, tradicional en defensa de la fe, o sea, no todo lo que existe es visible, pensemos en la música. Sin embargo, ya está introduciendo eh, algo, un lenguaje científico que está socavando lo que aparentemente dice. Habla de especie. Eh, por esos años se había publicado el Origen de las especies de Darwin, y aunque probablemente ya no lo había leído, como mujer culta e informada que era, sabía muy bien estaba al tanto de la polémica, podemos pensar. Y luego dice invisible como la música, esto es un argumento, como digo, tradicional en defensa de la fe y además muy poético, pero en el verso siguiente dice positiva como el sonido, con lo cual está introduciendo la idea del positivismo, que también estaba de moda entonces, de la ciencia positiva, y el sonido es una cosa científica y prosaica, nada que ver con la música. Luego, eh, aquí ya empieza a introducir claramente la duda, es un poema de duda religiosa como muchos de los suyos. Eh, con bueno, estas cosas que inevitablemente se pierden en la traducción, como es el subrayar la antinomia entre hace señas, llama y desconcierta, utilizando dos verbos que fonéticamente se parecen mucho: it beckons and it baffles. Philosophy don't know eh, habla de la filosofía, que es algo muy sofisticado, pero luego usa una fórmula muy coloquial. No dice la, eh, philosophy does not know, sino don't know, yo qué sé. ¿no? O sea, es, se podía traducir audazmente como filosofía y yo qué sé. Y a través de un acertijo hasta el final ha de ir la sagacidad, es decir, eh, en el último momento, el de la muerte, habrá que pasar por ese eh, trago de la muerte para resolver el acertijo. Eh, confunde a los eruditos, los hombres han soportado el desprecio eh, hacia los creyentes, la fe tropieza y ríe y se recompone como si fuera una chica joven eh, se sonroja, o sea, eh, se disimulan, digamos, las dudas que suscita la fe, se agarra una ramita de indicios, eh, solo se puede agarrar una ramita, luego esta imagen que es tan buena pregunta a una veleta el camino y luego eh, este, este final que también me parece estupendo, mucha gesticulación, retumban fuertes aleluyas, pero en secreto, como un ratoncito, está... Eh, un diente, el diente de la duda royendo el alma. Que bueno, los narcóticos no pueden acallar el diente que roe el alma. Y además se parece mucho a lo que por la misma época, aunque ya seguramente, vamos seguro, no lo habría leído, estaba escribiendo Marx, ¿no? la religión opio del pueblo.
2: Acudió a su llamada, abandonó los juegos de su vida para aceptar el honroso trabajo de mujer y de esposa. Y si algo echó de menos en ese nuevo día, de amplitud o de espanto, o primera esperanza, o si el oro al usarse se gasta, quedó sin mencionar. Lo mismo que en el mar crece el alga y la perla, mas solo él sabe de las profundidades donde habitan.
1: Bien, este es uno de los muchos poemas de Emily Dickinson sobre el matrimonio, siempre desde el punto de vista de la mujer. Eh, una vez más, eh, la traducción se pierde en matices eh, muy importantes. Por ejemplo, este primer verso, que es genial, porque... Eh, hay una primera parte muy larga en la que literalmente dice ella se elevó hasta el, el requerimiento de él. Y es una frase larga que evoca un esfuerzo, ella poco a poco se va elevando hasta his requirement, y ahí dropped, que significa cayó. También significa abandonó, y eso es lo que realmente quiere decir, pero ya ha jugado con esta ambigüedad. Es decir, elevarse hasta las exigencias o expectativas de su futuro marido es algo que le toma mucho tiempo y que consiste en que cae, además con esta contundencia, ¿no? Drop. Luego, lo que abandona son los juegos, eh, que evoca infancia, pero también un cierto placer, y eh, lo sustituye por el trabajo, no la felicidad, ni el placer, ni la plenitud, sino el trabajo, el trabajo honorable de mujer y de esposa. Aquí eh, usa un lenguaje muy solemne, muy convencional y además muy rotundo, sonoramente, ¿no? to take the honorable work of woman and of wife. Segunda estrofa. Si algo echó de menos en su nuevo día, de amplitud o de espanto. Esta palabra es difícil de traducir porque estar overwhelmed significa espantado o sobrecogido o intimidado. Podríamos traducirlos también espanto, pero también se habría podido traducir por sobrecogimiento o, en fin, eh, o primera esperanza. Es decir, que a lo mejor no lo sabemos eh, y esto es lo que ella les decía a Susie en una carta eh, que cité el, el martes. ¿no? Eh, la, la esposa quizá envidiará, o sea, quizá para la esposa nuestras vidas son lo más valioso del mundo. Eh, queda la duda, entonces no sabemos si echó de menos en ese nuevo día eh, lo propio de la infancia y de la adolescencia, que es la amplitud, eso que decía en la primera carta, ¿no? vagabundear por los campos como, como niñas, eh, o primera esperanza, o si el oro al usarse se gasta, el oro es el oro de la alianza, símbolo del matrimonio, y en general cualquier cosa valiosa, quedó sin mencionar, es decir, que la mujer al casarse entra en un estado en que desaparece de la vida pública y no puede expresar públicamente cuáles han sido o son sus experiencias y sus sentimientos. Lo mismo que en el mar crece el alga y la perla. Aquí la crítica discute si el alga y la perla son dos ejemplos, bueno, dos imágenes que significan lo mismo, es decir, algo que crece, una expresión de algo saludable, vital o si eh, la perla sí que es algo valioso, pero el alga sería algo negativo que puede asfixiar la perla. Es decir, nos está diciendo que en el fondo del mar, eh, que es la comparación que usa para la vida de la mujer casada, eh, crecen cosas valiosas, pero que tienen que estar eh, en silencio, o mm, es una alternativa. No sabemos si lo que crece es la perla, que sería algo positivo, o el alga, que sería negativa. Pero en todo caso, solo él sabe de las profundidades donde habitan. Eh, hemos pasado de la idea de elevación y de nuevo día, ¿no? al principio ella se eleva y eh, despunta, eso en la primera estrofa, y en la segunda estrofa despunta un nuevo día y en la tercera estrofa hemos eh, descendido a las profundidades, al fondo del mar y a un silencio eh, que mmm, evoca un secreto, una, una vida que no se puede expresar, que, que, que la interesada no puede expresar y que solo él sabe. ¿Quién es él? Él puede ser eh, el mar, que eh, en inglés es neutro, pero eh, Emily Dickinson, como muchos poetas, por lo demás, eh, utiliza palabras neutras atribuyéndoles muchas veces un género y aunque aquí no, no se sabe, en otros poemas sí que queda claro que para ella el mar es... Eh, eh, masculino eh, entonces puede ser el mar, puede ser Neptuno el dios del mar, eh, puede ser evidentemente el marido o puede ser Dios, en todo caso no lo sabremos nunca.
2: <risa> Mi vida había permanecido como un arma cargada en los rincones, hasta el día en que el dueño pasó, se identificó y me llevó muy lejos y vagamos ahora por bosques soberanos y cazamos la cierva y cada vez que hablo por él responden prontas las montañas. Y si sonrío una luz tan cordial sobre el valle reluce es igual que si un rostro de vesubio hubiera derramado su placer. Y cuando por la noche cumplido nuestro día la cabeza de mi Señor protejo es mejor que el haber compartido la almohada profunda de pluma suave. De su enemigo soy mortal enemigo. No se mueve dos veces aquel sobre el que pongo mi mirada amarilla o mi pulgar enérgico. Aunque vivir pudiera yo más que él, él debe vivir más. Porque yo solo tengo el poder de matar sin el poder de morir.
1: Eh, los poemas de Milly Dickinson suelen ser bastante herméticos, pero como este ninguno. Eh, es un poema famosísimo y dificilísimo. También eh, los primeros versos de Milly Dickinson suelen ser muy potentes, pero también como este ninguno. Es una cosa absolutamente eh, sorprendente. ¿no? Mi vida había permanecido como un arma cargada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como sucede siempre en la mejor literatura, lo que cuenta está muy claro y, sin embargo, la interpretación pues, en fin, está totalmente abierta. Se han hecho muchas interpretaciones, pues, desde religiosas, por ejemplo, hablando de Dios y del libre albedrío, y el hombre y Dios, hasta interpretaciones antimilitaristas. Se ha discutido, básicamente se discute si Emily Dickinson está presentando este relato de, de, en fin, de, la, de la guerra, de la muerte, como algo positivo o como algo negativo. Por ejemplo, está criticando el hecho de que los hombres con las armas maten la vida encarnada en un animal femenino. Es decir, ella podría haber eh, utilizado como ejemplo cualquier animal, o sea, podría matar cualquier cosa y, sin embargo, elige uno de los pocos animales que en lengua inglesa eh, no son neutros, sino que eh, tienen una palabra distinta para el masculino y para el femenino. Es decir, el ciervo macho se, usa, se designa con otra palabra y aquí ella ha elegido expresamente un ciervo hembra. Luego, eh, el poema también evoca muchas cosas, por ejemplo evoca la, la eh, conquista del oeste, que era una de las, eh, en fin, de las cosas que pasaban en ese momento en Estados Unidos y en la cual además participaron hombres pero también mujeres, había mujeres armadas eh, en el oeste. Eh, también hay alguna alusión a Frankenstein que tiene los ojos amarillos, sabemos que ella había leído la novela de Marie Shelley eh, también una alusión cuando habla del pulgar, aquello famoso de los gladiadores en Roma, a los que los espectadores podían condenar o salvar con un gesto del pulgar. El Vesubio vuelve a aparecer, ha aparecido muchas veces, también eh, el, el martes hable de ello, como símbolo de la energía eh, volcánica y destructiva que ocultan las mujeres y que, si, si pudiera expresarse, pues Pompeya lo oyó hace mil años y, y se escondió, no volvió a aparecer. Bueno, y hay otra interpretación que a mí me parece quizá la más plausible eh, teniendo en cuenta que es uno de los temas más intensos en la obra de Emily Dickinson, que es el poder de la poesía. Eh, se ha dicho que el máster, o sea, aquí la cuestión es eh, qué es lo que representa ese máster, ese señor, y qué es lo que representa eh, la, la persona, que no sabemos eh, si es mujer o hombre, que maneja la pistola y que representa la pistola. Y entonces eh, se han hecho interpretaciones en el sentido de que el máster es el poeta y el arma es la poesía, o también eh, se han hecho otras interpretaciones, son un poco variantes de lo mismo, según las cuales eh, lo que representa eh, el arma, el arma representa la poesía, la que empuña el arma es la poeta, es decir, que Dickinson eh, se identifica. Es decir, Dickinson, como poeta, siente que tiene un poder enorme y además destructivo. Eso a mí me recuerda una frase que me gusta mucho de Erika Jong, que dice que eh, para escribir necesitamos ansiedad y agresividad. Y es cierto que, que en la escritura yo creo que siempre, siempre hay eso, siempre hay algo de desafío y como de, de rebelión contra el mundo, creando un contramundo, ¿no? el, el mundo propio. Pero bueno, ¿quién es el máster? Es alguien eh, que autoriza o que inspira y, de hecho, hay una interpretación que me parece eh, interesante que dice que eh, el arma representa la poesía, quien empuña el arma es la poeta y el máster es quien inspira esa poesía y quien, quien, eh, quien es el dueño, de alguna manera, de esa poesía porque la inspira es decir, la musa, pero claro, eso eh, requiere y hay que hacerlo y es eh, positivo cambiar los géneros y dejar de pensar en el poeta como hombre y en la musa como figura femenina y aquí quizá de lo que nos está hablando es, y con eso enlazo con el título de mi conferencia, de una genia que tiene un muso. Muchas gracias. <risa>